0: La entrevista con Luis Ramírez Maqueiro. Siete de la mañana con veintidós minutos y usted en San Lázaro ahí en la cámara de diputados, en la Ciudad de México. Pues se ha dado una reunión por parte de los integrantes de la comisión de Hacienda y Crédito Público. Recuerde que la cámara está compuesta por muchas comisiones que analizan todos los temas de importancia y relevancia que se llevan hasta la cámara de diputados para convertirse analizarse bueno ver si se vuelven leyes se modifican en fin en esta comisión de hacienda alguien de morena de este grupo mayoritario presentó una iniciativa para modificar pues el tema de los créditos de nómina a través de lo que se denomina cobranza delegada y esto permitiría o abre la puerta inclusive, dicen los analistas, a que se instaure en México de manera legal una figura que fue la causante, o una de las tantas causantes de la Revolución Mexicana en la época porfirista, que son las tiendas de raya. Para hablar de este asunto, yo le agradezco esta mañana a la representante legal del Barzón, Resistencia Civil en el Estado de Veracruz, a Teresa Carvajal Vázquez, el tomarnos el teléfono. Teresita, ¿cómo estás? Buena mañana.
1: ¿Qué tal, hoy? Muy buena mañana. Qué gusto de saludarlos, pues, aquí, aquí en este importante espacio que nos concedes para hablar de este tema.
0: Oye, pues a ver, a mí me dejó impactado porque dije yo, a ver, ya ya sabemos que estas empresas que pues generan créditos o dan créditos a los mismos bancos y todos pues, son negocios de muchos miles de millones de pesos y siempre están tratando pues de recuperar o de alguna forma arrebatarle a los eh, consumidores, no, a los usuarios de la banca, pues su dinero pero de que ya pasemos a que la propia autoridad legisle para regular, eh, pues inclusive esto de las tiendas de raya. ¿Qué onda, no?
1: Sí, mira, en primer lugar, Luis, eh, hacer una precisión. ¿Sí? Esta iniciativa surgió de la Cámara de Senadores, viene del Senado. ¿Ya? El año pasado, en el mes de marzo, nos enteramos que el sí. Senado había ya aprobado una iniciativa la había enviado a la Cámara de Diputados para su análisis llamada eh, crédito de nómina con cobranza delegada esta figura bueno, va a, va a impactar o va a modificar la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito para generar ahora o darle legalidad a lo que ya venimos conociendo en los hechos como los créditos de nómina que se descuentan, cuyo pago se descuenta directamente del salario de las pensiones eh, y bueno, de todos los trabajadores del Estado, pues directamente eh, de parte de las dependencias pagadoras. Esto es algo que ya eh, de facto se venía usando, es una situación que ha causado muchos problemas en la clase trabajadora, ha generado sobreendeudamiento, ha generado pobreza, ha generado muchos abusos, ha provocado muchos abusos por parte de las financieras, quienes al tener la garantía líquida del salario para poder hacer el cobro a los chinos, si me permites la expresión de estos créditos, pues además a veces no de tan alta cuantía que les otorga, se han cometido abusos principalmente como aumento de líneas de crédito, falta de eh, reconocimiento de los saldos, falta de claridad al momento de darle una explicación al trabajador que sigue pagando y pagando y pagando y que no le dé fin a esta deuda, y bueno, y que las financieras eh, definitivamente se niegan a, a, a otorgar estos estados de cuenta o estas aclaraciones, teniendo en algunos casos los trabajadores que con mucho esfuerzo eh, recurrir a la conducencia en donde tampoco se les resuelve nada, ¿no? Eh, el problema de la iniciativa, Luis, es que sí. esto que ahora va a ser ley sería legalizar una figura jurídica que ya existe y que va a pasar con los mismos vicios a una normativa en la que va a ser todavía más difícil para el trabajador eh, defenderse. Mira, se hizo un análisis por parte del área jurídica del Barzón respecto a lo que esta iniciativa contiene y contiene verdaderas aberraciones legales como hablar de una eh, irrevocabilidad de ese mandato de descuento a su salario, cuando estamos en este, en este siglo, en estas fechas en las que se sí. supone que los derechos humanos ya cuentan, que ya son reconocidos, y seguiremos viviendo una esclavitud, una perpetuidad por deudas, pues prácticamente impagables, como te lo comentaba anteriormente, y bueno, también a tasas de interés elevadísimas que a veces superan, eh, la, tar eh, lo, la tasa de interés impuesta para una tarjeta de crédito, por ejemplo, que es un crédito que no tiene garantía. Entonces, eh, aparte de esto, bueno, eh, también consideramos que esto puede inhibir el empleo, porque si en algún momento el trabajador llega a cambiar su fuente de trabajo, el nuevo patrón tiene la obligación de suscribir ahora eh, una nueva obligación para con el acreedor, ...con la finalidad de tener que responder por este descuento. Es decir, el patrón eh, anterior o el actual se va a convertir en un depositario de este dinero. Y en caso de que por algún problema de índole administrativo, alguna situación que pudiera ser ajena a su voluntad... Eh, al tener el cal la calidad de depositario puede ser embargado también en sus bienes el patrón, la empresa, la, la parte pagadora por parte del acreedor, es decir, la ley dice se va a tener acción ejecutiva en contra del retenedor entonces, si te das cuenta hasta aquí bueno son dos circunstancias bastante graves que se están contemplando en esta ley esta ley está hecha para facilitarle la cobranza a los bancos con estas terribles cifras que tenemos eh pues de insolvencia que hay por la pandemia, además que se han sí. venido a complicar por la pandemia, y ahora, pues con esta ley lo que se pretende es que los bancos y demás entidades financieras puedan facilitar su cobranza, porque ya no van a tener necesidad siquiera de ir a un juicio, de contratar a un abogado, el deudor va a perder el derecho de ser oído en juicio, de poder rebatir la tasa de interés, de si se le cometió algún abuso, no, porque de manera directa su sueldo se va a embargar, por decirlo de algún modo, para poder hacer un pago eh, quincenal o mensual, dependiendo de todo esto. Ahora, otro de los riesgos es que los descuentos pueden ir a sueldos, sobre sueldos, pensiones, indemnizaciones, cuando sabemos que las pensiones jubilatorias son inembargables por disposición de la ley y además por criterios jurisprudenciales que ya han emanado de la Corte. Entonces, es una ley que definitivamente tiene que a, eh, tener un análisis mayor, es como lo hemos estado proponiendo desde la legislatura pasada, como ahora lo estamos planteando ante esta legislatura que está conociendo con la Cámara de Diputados, concretamente la Comisión de Hacienda. La iniciativa tiene que mejorarse porque sin duda tenemos un crédito de nómina, de facto, que está operando, que está operando con falta de regulación en la ilegalidad porque los trabajadores firman un mandato eh, civil para que su patrón se convierta uh -huh. en el cobrador de la deuda uh -huh. y bueno, esto es algo que no debe de permitirse. Entonces, lo que estamos buscando nosotros es que la iniciativa se abra a debate, lo propusimos en la anterior legislatura, lo estamos pidiendo ahora, un debate multisectorial en el que incluso también los acreedores, los bancos, las sociedades financieras de objeto múltiple, que son las financieras, eh, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, las demás autoridades regulatorias del sector financiero formal y, sin duda, los usuarios que hemos sido afectados con esta situación de tiendas de raya, de usura institucionalizada, como lo ha denominado el Barzón, desde que eh, tomó conocimiento de estos hechos, pues uh -huh. podamos mejorar, mejorar esta iniciativa que va a impactar la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para que tengamos, sí, un instrumento crediticio, porque el crédito es importante, claro. pero que subsane, que cure, todas estas deficiencias que trae en los hechos que ha provocado pérdida del bienestar y más pobreza. Entonces, ese es el reclamo principal, Bien. Luis, que traemos desde el Barzón para poder analizar, discutir esta iniciativa, para que no se regule algo que ha estado ya, generando muchos problemas, porque dijéramos, es algo que no se conoce, es algo nuevo. Sí. No, Veracruz es el tercer estado más afectado a nivel nacional por Bien. este tipo de créditos. Hoy en día, maestros, pensionados, médicos, personal, eh, eh, trabajadores del estado, sufren sí. una verdadera sangría quincenal por Bien. parte de las financieras.
0: Nada más, por último, preguntarte, eh, Tere, eh, México también es el único lugar en donde una empresa privada sanciona, califica y descalifica a los usuarios de la banca o de cualquier tipo de crédito con el uso pues de esta cosa que le llaman, ¿cómo le llaman? ¿Buró de crédito? ¿Es el único lugar en donde yo sé que existe esto? ¿O en otra parte lo, lo aplican
1: eh, Pues no, no tengo conocimiento exacto de que tuviera incluso la, la misma denominación sin embargo eh, bueno, sí, también el Buró de Crédito es otro de los grandes pendientes que se tienen eh, para modificar y hacer arreglos para que cumpla con la verdadera función, Bien. Luis, porque ha habido, hay también un buró de entidades financieras que es el BEIS, pero uh -huh. bueno, ¿qué, qué, ¿qué te puedo yo contar de la Conducef? Un, eh, eh, una comisión que, pues, es un basurero actualmente, está totalmente desmantelada por la austeridad, está al frente, lo... un personaje que no sabe nada de defensa sí, claro. y mucho menos de usuarios de servicios financieros y que debiera renunciar ya como lo hemos estado exigiendo desde el año pasado.
0: Lo platicamos, si te parece, la próxima semana, porque este tema va a dar para, para más. Tere Carvajal claro sí. Vázquez, eh, representante del Barzón Resistencia Civil en el Estado de Veracruz, gracias por platicar con el auditorio En Contacto. Buen día. Gracias a ustedes, hasta la próxima. Gracias.